0: Selamat bergabung dengan Roksi TV Podcast. Sudah lihat, Yerimia 33 ayat yang ketiga. Ini saya kasih judul ayat ini, nomor telepon Tuhan. Y triple three? This is the number of... Of telepon of Lord. Y triple three? Betul? Kalau saudara muda dial nomor Tuhan, Y triple three? 33 ayat 3. Apalkan. Call on me. Apa? Call unto me and I will answer thee. And show thee the great and mighty things. With thou knows not. Pada waktu engkau berseru kepadaku. Dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. And I will show you the great things that you never know before. Tanda bahwa orang itu berseru kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, maka orang itu akan mengalami perkara-perkara besar dalam dirinya. Tanda orang itu mencari Tuhan. Tanda orang itu mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kepadanya hal-hal yang besar. Kalau kalau saudara sudah 20 tahun masih belum mengalami hal-hal yang besar, ya biasa-biasa saja. I doubt that your faith is true faith. Saya meragukan imanmu iman yang sebenarnya. Kan imanmu tidak pernah bertumbuh Dan kau tidak pernah mengasihi Tuhan Hello? Mengasihi Tuhan Bukan pada waktu kau menginginkan berkat Mengasihi Tuhan bukan pada waktu kau menginginkan kesembuhan Mengasihi Tuhan bukan pada waktu ingin menolong pertolongan Mengasihi Tuhan bukan pada waktu kau sungguh-sungguh dalam kefevet puasa Enggak, itu bukan mengasihi Tuhan Itu cari pertolongan Dan Tuhan pasti tolong untuk keadaan darurat Tetapi untuk selanjutnya Tuhan berkata Call me, love me With all your heart, with all your mind With all your strength And I will come to you Matius 22, ayat 37 Jesus said unto him Thou shall love the Lord Thy God with all thy heart And with all thy soul And with all thy mind kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Terus 38 This is the first and the great commandment. Inilah perintah yang terutama dan yang terbesar. Tuhan tidak pernah menyuruh saudara jadi pengkhotbah Tuhan tidak pernah menyuruh saudara memberi segala yang ada padamu. Tuhan tidak pernah menyuruh saudara menyanyi buat dia. Tuhan tidak pernah menyuruh saudara main musik buat dia. Kalau itu bukan karena dari hati yang mengasihi dia. Halo? Kalau engkau mengasihi dia, pasti engkau akan melakukan sesuatu untuk dia. Tapi banyak orang mau melakukan sesuatu untuk dia. Tanpa dasar mengasihi dia. Ini bukan pelayanan, ini kegiatan. Jangan heran banyak orang pelayanan lalu tiba-tiba mundur, tiba-tiba pindah gereja. Kenapa? Karena dia bukan melayani, karena dia melakukan aktivitas yang pada waktu kilirannya dia menemukan persoalan, menemukan ketidakcocokan. Maka dia akan berkata apa? Ini mungkin bukan tempatku, aku pindah lagi cari tempat yang lain yang aku cocok. Halo, dan terlalu banyak orang merit pun sama, Merit I love you, 3 bulan masih I love you, 6 bulan kena masalah, benturan, nggak cocok, mungkin kita nggak cocok, nothing wrong with divorce, kita cerai kita cari lagi yang lain, mungkin lebih cocok dengan yang lain. That's the way we are thinking, itu caranya kita berpikir, tidak dengan caranya Tuhan, love God with all your mind, with all your strength, with all your soul. Dengan semua, semua, semua yang ada padamu Kalau engkau sudah berdoa Kalau engkau sudah melayani Kalau engkau sudah lakukan sesuatu Tapi engkau masih belum ketemu Tuhan Itu tandanya engkau belum semua jiwamu Belum semua pikiranmu Belum semua hatimu Belum semua kekuatanmu engkau curahkan Betul nggak? Halo? Betul gak? ini ayatnya. Saya nggak buat ayat sendiri Jadi kebanyakan orang nanya, nanya kepada saya. Pak bagaimana cara Tuhan? Bagaimana tahu purpose saya? Bagaimana tahu destiny saya? Enggak usah tanya gembalamu. Tanya Tuhanmu. Kau akan tahu pada waktu kau cari dia. Dengan seginap hatimu. Dengan mengasihi dia sungguh-sungguh. Kau akan tahu. Karena dia berjanji aku akan menghampiri kau. Dan aku akan menunjukkan pribadimu kepadaku. Kepribadiku kepadamu. Halo? Clear? Nah. Nah. Yang kedua, 39 And the second is like unto it Thou shall love thy neighbor as thyself Sudah dengar Hukum yang pertama dan terutama kasih Tuhan Hukum yang kedua Kasih sesamamu Reason Engkau tidak akan pernah bisa mengasihi sesamamu Sebelum engkau mengasihi Tuhan Tidak akan Coba tanya kepada yang merit. Tanya kepada yang pacaran, apa definisi kasih? Mereka akan berkata, take and give. Kenapa selalu ngambil dulu, baru bisa memberi? Betul? Betul? Luh, ada orang apa enggak? Udah pengen? Belum? Masih pengen merah kupingnya? Take and give. Ini benar 50%. Dengar baik-baik. Take and give. Selalu demanding dulu. Baru bisa memberi. Itu worldly definition. Tapi kalau kata take and give. Ini saudara tujukan kepada Tuhan. Itu 100% benar. Saudara tidak mungkin. Bisa mengasihi orang. Tanpa saudara menerima kasih dari Tuhan lebih dulu. Are you with me? Jelas? Jadi. Jadi. Pada waktu kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh maka dia menampakkan dirinya bahkan sebelum kita mengasihi Tuhan selagi kita masih berdosa Tuhan sudah mengasihi kita dengan cara yang luar biasa Are you with me jelas? nah dengan kasih yang kita terima yang luar biasa ini maka kita bisa mengasihi orang dengan cara yang luar biasa jadi nggak perlu take lagi karena kita sudah take from the Lord and we can give to other saya banyak konseling orang pak kalau saya terus mengasihi 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 sampai kapan saya bisa tahan kan saya juga perlu dikasihi saya bilang lu pegoh Kenapa mesti minta menuntut kasih dari orang lain? Karena lu sudah terima kasih dari Bapak di surga. Kalau saudara masih berkata saya perlu dikasihi, bahwa engkau belum menerima kasih dari Tuhan. Saudara dengar, pada waktu kita menerima kasih dari Tuhan, kita tidak akan pernah kehabisan kasih. Kita tidak pernah akan kekurangan untuk sesuatu kita beri. Jadi kita, definisi saya love adalah bukan check and give lagi. Give, give, and give. Halo? Beri terus, beri terus, beri terus. Gak peduli orang itu. Mau, mau, mau menerima kasih kita atau tidak kita beri. Ini yang harus saya katakan dengan kuat. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan melakukan segala perkara yang menyukakan hati dia. Bukan segala perkara yang menyukakan keinginanmu sendiri. kita selalu menerjemahkan kasih Tuhan dengan ukuran apakah benar di dalam Tuhan apa ukurannya, duit ada berkatnya enggak betul kan tanda dari Tuhan pasti kau akan berhasil, belum tentu Yusuf mengikuti tanda dari Tuhan bukan berhasil, malah masuk penjara Daud mengikuti tanda dari Tuhan bukan berhasil, malah dibungsui oleh Saul Daniel mengikuti tanda dari Tuhan bukan berhasil, malah dibuang ke Babilonia. Dimasukkan ke dalam gua singa. Mau dibakar hidup-hidup. Halo. Wake up. Saya mau membangunkan saudara. Jangan mengukur tanda dan kasih dari Tuhan dengan keberhasilan. Halo. Ukur tanda dan kasih Tuhan. Dari hatimu seberapa banyak kau mengasihi dia. Maka kau pasti akan berhasil pada ujungnya. Saya sudah katakan James Bond. selalu ditangkap dulu, disiksa, digebukin tapi nggak pernah mati. Pasti ada jalan keluarnya. Demikian juga kalian. Kalian adalah con James Bond. Engkau tidak akan mati dengan masalah. Kau tidak akan mati dengan krisis. Kau tidak akan mati dengan economic downturn. Tapi itu merupakan bagian kita digebukin. Kasih Tuhan terus. Kasih Tuhan terus. Kasih Tuhan terus. Maka pasti Tuhan akan datang kepada kita dan akan menunjukkan jalan keluar. Amin. Sebagai penguat beberapa ayat terakhir, saya ingin membawa satu cerita yang klasik tentang Petrus. Kita buka di dalam Yohanes eh Yohanes. Ya betul Yohanes 21 ayat 15. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of Jonah, Love thou me more than these he said unto him yea lord thou knowest that i love thee he said unto him feed my lamb nah saudara lihat tolong nanti saudara baca di rumah sampai dengan ayat yang ke-22 tetapi saya akan cuman baca ayat ini satu saja dari satu ayat ini saya akan jabarkan kepada saudara sebelumnya dulu Kemarin di not saya kotbah ayat sebelumnya ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Di sana dikatakan pada waktu Yesus mati dan bangkit dari kematian, lalu Simon Petrus merasa kecewa dan merasa e, gagal dalam pengiringannya dan dia kembali kepada pekerjaannya menjala ikan. Dan banyak pengkhotbah mengkotbahkan ayat ini pada waktu Tuhan Yesus bertanya, "Apakah kamu mendapat ikan anak-anak?" Tetapi Petrus menjawab semalam-malaman kami tidak mendapatkan dan banyak pengkhotbah berkata karena Petrus backslide karena Petrus kembali ke dunia maka Petrus gagal. Tetapi setelah saya merenungkan dengan hasil yang lama, saya mendapat kesimpulan bahwa khotbah seperti itu adalah presumption. Karena kalau Tuhan marah kepada Petrus, kenapa Tuhan bertanya kepada Petrus, "Adakah engkau dapat ikan?" Lalu Petrus menjawab tidak ada. Lalu Tuhan berkata tebarkan jalammu di sebelah kanan dan Petrus menangkap ikan begitu banyak. Kalau Tuhan marah Petrus kembali menangkap ikan Tuhan gak menolong Petrus untuk dapat ikan. Kalau Tuhan tidak marah menolong Petrus sudah dapat ikan, tapi kenyataannya Tuhan berkata tebarkan jalammu di sebelah kanan dan Petrus dapat ikan. Mestinya kalau Tuhan marah Petrus Anak-anak adakah kau dapat ikan? Enggak ada Nah itulah karena kamu keluar dari rencanaku Maka kamu tidak dapat ikan Betul kan? Yesus bersihnya ngomong demikian Saudara dari mana ide timbul Bahwa Petrus gagal menangkap ikan Karena dia keluar dari rencana Tuhan Karena sekte gregrasi Sekte Memisahkan antara church dengan sekuler Ini adalah konsep religius Sementara kita menganut sekarang... Bukan konsep religious... Tapi kita menganut kingdom... Kolose 3 ayat 17... Kolose 3 ayat 23 berkata... Apa saja yang kamu kerjakan... Dalam namaku untuk kemuliaanku... Dan itulah ibadahmu yang sejati... Apa saja... Jadi sekarang kami tidak menganut. Saudara ibadah cuma di tembok empat seperti ini. Saudara dengarkan saya khotbah. Saudara angkat tangan, ajert-ajertan loncat. Itu ibadah. Tapi kalau engkau bisnis. Kalau engkau kerja. Kalau engkau sekolah. Itu sekte. Itu adalah sekular. You wrong. Kita wrong. Kita tidak pernah berkata sekuler. Itulah ibadahmu juga. Halo? Ibadahmu. Dimanapun engkau berada. Buat prestasi. Pada waktu engkau berhasil jadi juara pelajar terbaik. Acungkan ini. Buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada waktu engkau dapat proyek yang terbesar. Dan kau membangun karya yang besar. Acungkan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada waktu engkau sekolah. Dan dapat menghargakan beasiswa. Jadi mahasiswa terbaik. Acungkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada waktu engkau kerja. Dapat bonus yang paling besar. Karena bosmu berkata. You are the best employer. Acungkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. That's your worship. That's your worship, that you love God. Jangan lagi memisah-misahkan antara kehidupan agama dengan kehidupan yang sekuler. Enggak ada sekuler, semua adalah ibadah kita dimanapun kita berada. Yeah! Terima kasih podcast sekali. Jika Anda ingin mendengarkan siaran podcast kami yang selanjutnya, Anda dapat mendownloadnya dari www.rocksmith.